0: El otro día hablamos del fundamentalismo en el calvinismo, pero también el fundamentalismo anticalvinista puede ser igualmente malo, por supuesto. Por ejemplo, los calvinistas nunca comparten el Evangelio. Los calvinistas matan las misiones y el Evangelio. Eh, Nadie que crea en alguna forma de expiación limitada cree en un Dios de amor. Los calvinistas creen en un Dios diferente al Dios de la Biblia. Todas esas son declaraciones reales que he escuchado de líderes cristianos a lo largo de los años. Nunca entenderé cómo estas personas separaron a Martín Lutero, Jorge Whitefield, Donian Jadson, Guillermo Carey, Carlos Spurgeon, Bill Bright de su tradición de fe. Siento que Dios ha eh, orquestado mi vida de modo que no tengo más remedio que reconocer las fuertes tensiones de la gracia de Dios obrando en tradiciones diferentes a la mía. Los bautistas independientes me enseñaron a confiar en la Biblia, amar el Evangelio y la prioridad de las misiones, pero siendo desafiado por creyentes de trasfondos radicalmente diferentes al mío y con quienes no estoy de acuerdo en varios puntos importantes. Me han enriquecido tanto John Owen, el puritano del siglo XVII, como John Wesley, el metodista del siglo XVIII, eh, R.C. Sproul, calvinista muerto hace poco, y Jim Zimbala, un pentecostal pastor en New York. Creo que es saludable para todos los cristianos polinizar de forma cruzada. ¿Qué es la polinización cruzada? Es eh, el transporte de polen de una planta a otra y lo hacen las abejas. No estoy diciendo mezclar doctrinas, pero sí estar abierto. No tenemos que tenerle miedo a la Biblia. Sebastián Castelo, reformador suizo del siglo XVI, había sido calvinista, seguidor de Calvino, pero se opuso a Calvino y... No tenía una cristología clara, pero fue amigo de Casiodoro de Reina, el de nuestra Biblia, que tampoco era calvinista y tampoco apoyaba del todo a Castelo en su doctrina. Varios reformadores de segunda línea en esa época no tenían la misma posición que Lutero frente a la Iglesia Católica. Muchas cosas no son negras o blancas en la historia de la Iglesia. Uno de mis mejores amigos fue criado en la tradición pentecostal y no lo considero una peste. Cuando yo era pastor fundamentalista, era que usted dijera la palabra pentecostal, y yo como un samurái sacara mi katana y lo cortara al medio como un melón. Sigo diciendo que no soy un relativista doctrinal, así que déjeme explicarte lo que quiero decir con esto. Ciertas doctrinas son lo suficientemente claras e importantes como para que simplemente debatamos trazar, o debamos trazar, perdón, líneas claras con respecto a quién está dentro y quién está fuera. Con esto me refiero a las doctrinas como la Trinidad, la sustitución penal, la salvación por gracia a través de la fe, la resurrección corporal de Cristo, la inerrancia bíblica y cosas por el estilo. Aunque cada uno de estos puntos ha sido discutido en la historia de la Iglesia, creo que estas cosas son lo suficientemente claras e importantes como para que tengamos que limitar nuestra comunión ministerial a aquellos con quienes estamos de acuerdo con respecto a ellos. Los puntos más sutiles del calvinismo simplemente no entran en esta lista para mí. Si estamos de acuerdo en lo esencial del Evangelio, creo que podemos tener una alineación ministerial profunda y significativa. Se necesita humildad para aprender de las personas con las que no estás de acuerdo, pero así es como Dios ha trabajado históricamente en su Iglesia global en dos mil años de antigüedad. Demostremos al mundo que todavía podemos ser un solo cuerpo unido en torno al Evangelio de Cristo, incluso cuando discrepamos apasionadamente sobre otros temas. Quizás sea un poco irónico, considerando el trono, el tono, perdón, de la conversación de hoy, que el propio Juan Calvino quería ser conocido como el reformador ecuménico. Si estudias la vida de Calvino, verás que no tenía ningún deseo de iniciar una secta de calvinistas. Quería que las verdades de la gracia de Dios influyeran en toda la predicación evangélica. De hecho, en sus instituciones, en su libro, nunca enumera los cinco puntos del calvinismo. Existe eh, cierto debate sobre si creía en la expiación limitada, como se presenta habitualmente hoy, aunque personalmente creo que sí que lo creía. Tampoco ha sido muy enfático en su tratamiento de estas cosas en su libro. El caso es que nunca habría dicho el calvinismo es el evangelio. Creo que fue celoso por ver la gloria de Dios sobre todo, la prioridad de Dios en la salvación, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, especialmente su iglesia, y la garantía de Dios de la salvación de su pueblo. Como dice un amigo calvinista, Calvino odiaría el nombre de calvinista y estaría molesto por la gran mayoría de los calvinistas de hoy. El Evangelio, no los cinco puntos del calvinismo, es el centro de nuestra fe si crees en la exaltación de la gloria de Dios que la salvación pertenece solo a Dios y que Dios es soberano sobre el mundo y el que, te ha, eh, comenzado una, el que ha comenzado una buena obra en vos la va a terminar o la va a llevar a cabo entonces tú y yo podemos estar alineados incluso si analizamos alguno de los detalles de manera diferente el Salmo 119, 63 dice "Compañero soy de todos los que te temen Y guardan tus mandamientos. El próximo episodio les voy a contar la historia de la palabra fundamentalismo. ¿De dónde y cuándo surgió? Que Dios te bendiga.